0: Esta mañana quiero continuar con la serie El Evangelio en el Antiguo Testamento y quiero que reflexionemos y hablemos acerca de un proverbio que pertenece a la segunda colección de proverbios que encontramos en este precioso libro y precisamente el tema y el título del sermón es La Vanidad de la Falsa Felicidad. El libro de Proverbios es un libro... Que yo lamento que se menosprecie bastante a la hora de leer la escritura o de considerarlo para el consejo. Porque el libro de Proverbios precisamente fue escrito, fue hecho de parte inspirado por Dios, precisamente para instruir en sabiduría a los seres humanos. Sabemos nosotros que los proverbios que encontramos en el libro de Proverbios no son todos los que se escribieron en el tiempo de Salomón. Aquí solamente encontramos algunos. Son miles de proverbios que se enseñaban y lo que Dios quiso que se mantuvieran, son estos precisamente. Proverbios como libro está compuesto de siete colecciones de proverbios, la mayoría de ellos escritos por Salomón, otros no se saben los autores, lo que sí sabemos es que el objetivo del libro de proverbios es que usted pueda ser instruido en sabiduría, la sabiduría es precisamente el comportamiento correcto ante los ojos de dios una persona sabia es una persona que tiene una vida recta ante los ojos de dios la palabra sabiduría tiene diferentes connotaciones en el antiguo testamento por ejemplo uno de los usos es para describir a aquellas personas que sabían hacer algo especializado o que eran técnicos en su hacer diario como por ejemplo se le llama sabios a aquellos que participaron en hacer algunas de las cosas de la tienda del tabernáculo de moisés por ejemplo, los ebanistas los que trabajaron las telas, se les llama sabios. También sabio en el Antiguo Testamento se le llama a la persona que gobernaba. Eso lo vemos en Deuteronomio. A los gobernantes se les llamaba sabios. También a los, al que daba algún consejo a otra persona se le llamaba sabio. Por eso dice la Escritura que en la multitud de consejos hay que sabiduría, porque a los consejeros se les llamaba sabios. Pero estos usos de la palabra sabiduría no es el uso que se le da en Proverbios, sino que Proverbios tiene la característica que define desde un principio, desde Proverbio 1, lo que es la sabiduría. La sabiduría es precisamente el hacer o tener una vida recta ante la voluntad de Dios. En otras palabras, tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios por el temor que surge delante de él. Por eso dice que el principio de la sabiduría, es decir, el principio, tener una vida recta, el principio de obedecer los mandamientos de Dios, es que el temor del Señor, entonces los proverbios, cuando uno analiza un proverbio, cuando uno estudia proverbios, la idea es que uno está adquiriendo qué sabiduría, Dios conforma nuestra conducta a su voluntad, entonces esta mañana quiero que hablemos de un proverbio, un proverbio precisamente que habla de la felicidad, pero habla implícitamente de la verdadera felicidad y explícitamente habla de la falsa felicidad. Habla de la vanidad de la falsa felicidad. Un valor inestimable del ser humano es la felicidad. Todos buscamos ser felices. Y lamentablemente en esta búsqueda de querer ser felices, las personas cometemos fuera de Cristo grandes errores. Y uno de ellos es pensar que todo aquello que la sociedad salvadoreña aprueba como bueno, realmente es bueno. Uno de los errores que cometemos los seres humanos y en todo caso los salvadoreños en El Salvador que buscan la felicidad es pretender pensar que aquello que vemos que a los demás los hace reír, eso también nos puede hacer reír a nosotros. Pensar que aquello que hace feliz al salvadoreño en la sociedad, pensamos que eso es la verdadera, verdadera fuente de felicidad para mí y eso es un engaño por eso es que nosotros encontramos que el salmista llamado Asaf en su salmo 73 él llega a decir que él tuvo envidia de los malhechores dice que él tuvo envidia de los arrogantes y entre las varias cosas que él pone por la cual él tuvo envidia él dice yo tuve envidia de los arrogantes porque ellos no sufren penalidades es decir que ellos de alguna manera eran felices. Luego dice, se desbordan sus corazones con antojos, es decir, que ellos se satisfacían en lo que querían, y también le llega a decir, y se mofan de todo, es decir, se ríen. Estas tres frases que pone el salmista Asaf, por el cual él envidió a los arrogantes, se pueden resumir en dos palabras, felicidad y risa. En todo caso, Asaf lo que está diciendo es que él tuvo envidia de los arrogantes porque los miraba felices, porque ellos reían todo el tiempo. Precisamente en el libro de Proverbios, Salomón dio una advertencia contra ese tipo de felicidad y contra ese tipo de risa. De hecho, en la segunda colección de Proverbios, en el libro de Proverbios, que está adjudicado a Salomón, porque así comienza diciendo... Dice Proverbios 14, 13 así. Aún, aún en la risa, ¿sí? el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. Aún en la risa, el corazón puede tener dolor. Y el final de la alegría puede ser ¿qué? Tristeza. Hay dos cosas que esta mañana quiero hablar con todos ustedes, compartir con ustedes. Número uno, la vanidad de la felicidad carnal. Y número dos, la solidez de la verdadera felicidad. Bueno, comencemos por la primera que menciono y que se ve en el versículo claramente, explícitamente, y es la vanidad de la felicidad carnal. Dice el proverbio una vez más, aún en la risa el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. En este proverbio Salomón no está diciendo que todo tipo de felicidad es mala. No. Porque hay felicidades que son amorales. Por ejemplo, cuando un hijo se gradúa de, de una universidad y ve el, el, los papás coronados su carrera. Esa es una felicidad no es mala. Es decir, es muy buena. Es decir, es agradable. No la califiquemos de buena o mala. Simplemente es agradable. Cuando nace un hijo, cuando alguien se va a casar, es decir, hay tipos de felicidad que no está diciendo Salomón que son malas. De hecho, más adelante vamos a encontrar en el libro de Proverbios que Salomón dice que el corazón alegre es buena medicina. Pero lo que sí está diciendo Salomón en este proverbio es que la felicidad que viene del mundo es vana. Y peligrosa por varias razones. Y la primera de esas, de tres que quiero compartir con usted, es porque la felicidad que proviene del mundo es inútil. Es completamente inútil contra lo importante y contra aquello que nosotros necesitamos. ¿Por qué es inútil? Dice el versículo, aún en la risa el corazón puede tener ¿qué? dolor. Aquí la palabra dolor es angustia. Yo no sé si alguna vez usted ha conocido personas que todo el tiempo ríen, sonríen, hacen bromas, pero su corazón está angustiado. Nunca he conocido personas así, que esconden su dolor sonriendo todo el tiempo. Si no lo conoce, yo le invito a que busque un espejo. Todos los seres humanos somos expertos ya sea por arrogancia, ya sea por orgullo o ya sea por el mismo dolor, en muchas veces no querer mostrarlo. Y somos fáciles de risa, fáciles de sonreír, pero por dentro estamos qué sufriendo. Lo que está diciendo Salomón aquí es que una de las razones por las cuales las personas ríen con frivolidad es para tapar el dolor de su vida. Y yo no voy a negar que una de las características de nuestra cultura hoy, en El Salvador, es que es una cultura frívola. Cuando hablamos de frivolidad, la frivolidad significa o habla de una persona que no toma nada en serio, que no tiene compromisos, porque para él todo es un chiste, todo es diversión. Pero la frivolidad tiene un punto en común entre todos los que son frívolos. Es que el que es frívolo lo es, porque está buscando tapar con esa frivolidad su decepción de sí mismo. La frustración de la propia vida que tiene. Es decir, la frivolidad tiene que ver mucho con la imagen. Y por eso es que yo les digo que en El Salvador una característica de nuestra cultura es que es una cultura frívola. No es una cultura seria. No adquiere compromisos. Además de eso, todo es un chiste. Usted no ha visto eso que es típico de salvadoreño, que todo es un chiste. Y eso se traslada aún en las iglesias. Yo he visto personas, o bueno, he hablado con personas, algunos son jóvenes, otros son adultos, que cuando viene uno, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mira vos, este, mira, lo que tú estás haciendo se llama adulterio, hombre. No estés adulterando, hombre. No ves, no ves cómo estás hiriendo el corazón de tu esposa. Además, estás pecando contra Dios. No, mi pastor, no se preocupes que mi esposa es la loca. No se preocupe, pastor, si mire. No, mi, yo, yo, yo sé controlar eso. Yo sé cómo dejarlo. Frívolo. Es una persona que las cosas que debería tomar en serio, las toma como qué? Como un chiste. Como algo normal. Como algo que puede manejar. No, pero usted ya sabe, ¿verdad, amigo? No, hombre, mira, amiga, tú sabes, no, pero, no, yo estoy bien, hombre, yo, yo voy a sacar esto adelante. Todo es un chiste. Este pastorcito, no, es que es exagerado el pastorcito, es ilegalista, vea. Y, y es que el proverbio dice, aún en la risa, el corazón puede tener dolor. Una de las razones por la cual estoy mencionando esto es porque la felicidad que produce o que proviene del mundo es una felicidad inútil que realmente no te hace feliz. El Proverbio 17:1 dice: Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de qué, de banquetes con qué, con discordia. ¿Sabe qué está diciendo este versículo? No toda persona que se ve feliz. Es feliz. No toda familia que se ve buena familia. O que se ve feliz. Es feliz. No todo matrimonio que se ve feliz. Es feliz. Y es que. Este es el caso hoy en día. Por ejemplo. De las redes sociales. La gente busca poner que está feliz. Feliz. Cuando realmente no le están. De verdad, usted usted nunca ha visto personas o conoce personas que en su Facebook son puras selfies. Y todo el tiempo está sonriendo, pero usted las conoce. Y usted sabe el sufrimiento que tienen esas personas. Porque no todo rostro feliz realmente su corazón está feliz. ¿Y por qué menciono las redes sociales? Porque algo que está bien estudiado y de eso sí hay, mire, abundantes estudios y usted los puede encontrar muy fácilmente en internet y estudios, muchos de ellos extensos y serios, es que una de las causas actuales en el mundo de depresión son las redes sociales, específicamente el Facebook. ¿Por qué? Porque como el ser humano anda buscando felicidad, lo que sucede es que cuando una persona ve lo que el otro está comiendo, porque es una moda para muchos poner lo que están comiendo, vea. Cuando usted ve lo que el otro está comiendo, o el país que está visitando, o está viendo la familia sonriendo, o está viendo tal cosa, está bien estudiado que eso genera qué? Envidia. Y entonces las personas asumen que necesitan comer esa comida, gastar y visitar ese país, hacer lo mismo que esa familia hace según la foto, para ellos entonces ser qué? Felices. Exactamente. Y cuando lo hacen y todo sigue igual, se dan cuenta que nunca realmente fueron felices. Y mayor decepción hay. Entonces, precisamente uno de los éxitos actuales de la, de la industria, del entretenimiento, de la industria, del placer, del hedonismo, en el cual estamos envueltos los salvadoreños, precisamente... Algo que a nosotros nos engaña es en este punto. Que a nosotros nos convencen que necesitamos comprar algo. Pensando que lo necesitamos. Porque según nosotros pensamos, eso nos va a hacer qué? Feliz. ¿Sabe cuál es el éxito del consumismo? Que cuando usted compra algo, usted realmente no está comprando algo. ¿Sabe lo que usted está comprando? Felicidad. ¿Cuál es el éxito o cuál es la razón del consumismo actualmente en todo el mundo? Y no solamente en el sabor, que el sabor es de por sí es un país consumista. Pero ¿cuál es el éxito de eso? ¿O dónde radica eso? Usted no compra un televisor porque lo necesita. Usted lo que está comprando es felicidad. Porque usted se siente solo. Usted se siente vacío. Usted tiene problemas serios en su matrimonio. Nadie lo ama a usted en el trabajo, hombre. Y por eso usted sonriente en el trabajo. Y usted anda tranquilo sonriendo. Hey, ¿Qué pasó? Hola. Pero porque nadie le parabola. Por eso usted lo hace. Porque usted es un marginado. Usted sabe que no tiene verdaderos amigos en el trabajo. Y por eso usted ríe. Porque por dentro usted está llorando. La felicidad que produce el mundo es inútil. ¿Por qué inútil? Porque no lo llena. No le sirve para nada. Porque, mire, es que no vamos a negar, no, no vamos a ser aquí, es eh, decir, ingenuos. Cuando usted compra algo, ¿usted no se siente bien? ¿Sí o no se siente bien? ¡Sí, hombre! Usted compra un carro nuevo, usted se siente feliz. Usted compra un traje, se siente feliz. Usted compra un mango twist, se siente feliz. Compra cualquier cosa, usted se siente feliz. La pregunta es, ¿es una felicidad duradera? No. Y esa es la segunda característica de la falsa felicidad o de la felicidad del mundo, que es transitoria, es momentánea. Supongamos que usted compra una casa, ¿ok? La casa de su sueño, la compra. Supóngase que a la par de eso usted hace el viaje de su vida, Ok, ¿qué pasó? ¿Cuánto le va a durar esa felicidad? ¿Una semana? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Ok, asuma. Asuma que usted ahorita va a hacer el viaje de su vida. Asuma que se va a hacer un gran crucero por Europa. Asuma que usted va a tener la casa de sus sueños. Le aumentaron el salario diez veces. Hermano, ¿cuánto tiempo cree usted que esa felicidad le va a durar? No más de una semana, no más de un mes, ¿sabe por qué? Una pregunta, ¿y qué tener esas cosas? ¿Acaso hacer ese viaje va a cambiar la culpa que sientes en tu corazón por el pecado que tú cometes ante Dios cada día? ¿Acaso tener la casa de tu sueño te va a devolver la vida a ti? cuando hay una enfermedad que estás enfrentando, ¿acaso tener la casa de tu sueño va a perdonar tus pecados? ¿Acaso la casa, el viaje, la ropa, la comida, va a hacer que tus hijos te respeten? ¿Va a hacer que tus subalternos te respeten y te amen? ¿Acaso viajar por todo el mundo va a quitar tu soledad? No. La felicidad que produce el mundo no solamente es inútil, es transitoria. Te dura un par de días. Mire, ese es el éxito de la publicidad que, por cierto, es una muy buena publicidad. Éticamente, para mí, es engañosa, pero no voy a negar que es muy buena publicidad de una zapatería muy famosa aquí en el sabor que se volvió famosa que es para mujeres ¿por qué digo que es exitosa? porque mire la publicidad de hoy en día y eso pasó cambió hace 25 o 30 años atrás antes la gente se encargaba de venderle a usted lo que usted necesitaba ahora el éxito de un publicista es venderle algo que usted no necesita pero haciéndole creer que usted sí lo necesita a mí me enseñaron en la universidad. El mejor mercadólogo es aquel que crea necesidades en el comprador. Ese es el mejor de todos. Y ahí surgen, por ejemplo, locuras como estas. Yo me acuerdo que en mi tiempo existían, y creo que todavía, aquellos zapatos que se inflaban. Los pump. ¿Verdad? Que uno apretaba un voladito, se inflaba, vea. Y los anuncios, la gente saltaba más, como Michael Jordan, vea. Y... Mire, ¿de qué le sirvió inflar el, el zapato a usted? De nada. ¿Pero crearon una qué? Una necesidad. Ese es el éxito hoy en día de estas empresas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ellos realmente le están vendiendo? ¿Qué es lo que esta empresa le está vendiendo a usted? ¿Zapatos? No. ¿Qué le está vendiendo? Felicidad. Que si usted tiene esos zapatos, ¿usted va a ser qué? Alguien. Va a ser Vista. Va a tener carácter según ellos. Casi la convierten, pues, con comprar zapatos. Ahora, ¿cuánto le dura a usted esa felicidad? Lo que le dura el zapato va tres días, tres puestas, porque los zapatos tres puestas le duran. Ese año un año le duran. Pero, pero la, a la mujer la pintan que si usa eso, wow, Es. La mera ambrilla del Salvador. ¿Sí o no? La diva. Y de repente usted se pone el zapato. Y dice, le pego usted la misma. No cambió. Ahora, veamos el caso de los hombres. Porque en el caso de los hombres. Es muy diferente. Los hombres lo que posteamos no es sonrisas. Porque la mujeres, ¿qué es que lo que postan en Facebook? Selfies. De ahí riéndose y peinados. Y no sé qué. Pero, pero un hombre, ¿qué hace? Un hombre es diferente. Un hombre lo que postea, lo que habla, lo que enseña es su trabajo, sus títulos. Presidente, ahora tengo un nuevo puesto en LinkedIn, ¿verdad? Presidente en tal empresa. Tantos negocios abiertos, tanto ganado en el año. Miren, hermanos, ¿qué es todo eso? ¿Es la búsqueda de qué? De la felicidad. Pero eso es transitorio. ¿Y qué? Miren, este es el engaño y a la vez el éxito de la industria del placer. Que te han vendido la idea de que tú te vas a sentir mejor de ti mismo si tienes esas cosas. ¿Por qué ustedes creen que hoy en día la industria del deporte o por lo menos de las, del ejercicio, ha tenido un gran éxito. ¿Por qué hay tantos gimnasios en El Salvador? ¿Por qué hay mucha gente que salen a correr, que hacer bicicleta? Mire, al final, muchos de ellos lo pueden hacer por salud, pero otros muchos no lo hacen por salud. sabe por qué lo hacen? Porque yo le he preguntado, y tú hace poco se lo he preguntado a una persona, que yo no sabía que salía a correr. Digo, ¿tú sales a correr? Sí, yo salgo a correr. Mira, todos los días a las 5 de la mañana, ah, qué bueno. ¿Y por qué? ¿Y por qué corres? Le digo. Ah, para sentirme bien de mí mismo. Ok, ese es el punto. Esa persona es infeliz. Hace las cosas para qué, dijo: sentirse bien de sí mismo. ¿Por qué hay mujeres que gastan excesivamente en los salones de belleza? Porque lo necesitan. No, lo hacen para qué. ¿Para sentirse bien de quién? No son felices. Y están buscando en el mundo algo que las haga felices. Pero el problema es que no entienden. Que aún en la risa, el corazón puede tener dolor. Lo que nos, la felicidad que nos da el mundo, porque sí da felicidad, es inútil. Es momentánea. Es transitoria. Pero también, en tercer lugar, es engañosa. La tercera característica de la felicidad que el mundo otorga es que es engañosa. Es tan engañosa que dice el proverbista, y el final de la alegría puede ser tristeza. Miren, la felicidad del mundo es engañosa porque te hace pensar que el fin mismo de tu vida es ser feliz. Y por eso estamos en una cultura muy egoísta. Porque ¿cuál es el objetivo número uno del ser humano en el día a día? Buscar ser feliz a cualquier costo. ¿Saben cuál es el problema de, de, de esto? Y voy a retomar el tema de la frivolidad. ¿Saben cuál es el problema de la frivolidad? Que no solamente es un vicio, sino que la frivolidad es un pecado que te engaña. Porque la frivolidad te enfoca en el ahora. Tú necesitas esto, esto te va a hacer feliz hoy, esto te va a sentir bien de ti mismo, cómpralo, llévame, búscame, llámame, te vas a sentir bien, hedonismo, hoy, barato, rápido, instantáneo, pero nunca te hace pensar en el futuro, nunca te hace pensar en la eternidad, en cómo va a terminar tu vida. Y el final de la alegría. Puede ser. Tristeza. Por un lado. Porque no te hace pensar en la eternidad. Pero por otro lado. Porque hay cosas que te causan placer. Que aunque tú pienses que eres feliz. Van a destruir tu vida. Veamos cada una de ellas. Por ejemplo. Y te retomo el, el tema de la frivolidad. Yo he conocido. Muchas personas. Muy frívolas. Dentro de la iglesia. Y no digo solamente esta. En general. Personas que por ejemplo. Todo es un chiste. Y todo lo que hacen es para sentirse bien. Le sirven al Señor para sentirse bien. Le sirven al Señor porque piensan que. El servir al Señor es sinónimo. De que Dios los aprueba. Y por eso cuando su servicio es truncado. Porque. Porque. Tienen que estar bajo disciplina y van a ser enseñados para adorar a Dios de verdad. O se van de las iglesias o piensan en suicidarse o su vida se acabó. ¿Por qué? Porque son frívolos. Son egoístas. Es que como lo único que buscan es sentirse bien de sí mismo. Ellos hacen de la felicidad su propósito. Pero no se dan cuenta que al final eso es orgullo. Miren, yo he conocido personas que cuando pierden algunas cosas, si, vaya, un ejemplo claro, cuando una mujer o un hombre, joven, 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 está hablando de jovencitos, de repente tuvieron una relación con una persona y esta persona los dejó, ¿cuántos jóvenes no han pensado en suicidarse? ¿Por qué es eso? Por orgullo porque no tienen lo que quieren para ellos eso lo que quieren es lo que los va a hacer felices y ese es el poder que tiene la felicidad del mundo que es engañosa Proverbios 14.12 dice hay camino que al hombre le parece derecho pero al final es camino de muerte uno de estos caminos que parecen derechos pero que son camino de muerte es la frivolidad el de la risa, el de la búsqueda del placer. Piensas que por ser feliz, pues realmente tú no, 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 tú no eres tan pecador como la gente dice. Y es que quiero aclarar este punto porque hoy en la mañana se lo estaba compartiendo a alguien. Mire, voy a hablar primero de nosotros los pastores, en general de los pastores en el mundo, y luego para, lo voy a hacer para que me entienda y luego hablar de todos nosotros. Una de las tentaciones más grandes que tenemos los pastores aunque nosotros decimos no creer en la teología de la retribución, y aunque nosotros decimos que Dios es un Dios de gracia, y que todo es por gracia, una de las tentaciones que tenemos los pastores por la función que tenemos de predicar la palabra es pensar que somos buenos en sí mismos. Una tentación de los pastores es pensar que no somos tan malos. Una tentación de los pastores, y por eso muchos pastores se llenan de orgullo y nadie les puede decir nada, es pensar que Dios los tiene en esa función porque de esa congregación ellos son los mejores por lo tanto él merece ese puesto y por eso muchos pastores se permiten ciertos derechos que no son derechos de pecar algunos adulteran otros malversan otros abusan otros se aprovechan y hacen muchas cosas y siguen predicando. ¿Por qué? Porque ellos piensan que como lo que hacen es tan importante y tan valioso para Dios, Dios les pasa por alto lo otro. Frívolos, hedonistas, búsqueda de sus propios placeres. Ahora, eso es lo mismo que siente un profesional. No sé si todavía, pero yo recuerdo que en mi tiempo había un apodo que se les decía a los médicos que ellos se creían que dioses hay muchos médicos que ellos se creen mejor que todos los demás porque ellos salvan vidas pero cuando un buen médico que se cree así conoce a alguien que es una eminencia ahí se siente pelagato no se siente Dios porque está conociendo a alguien que tal vez para él es Dios ¿Pero por qué le digo esto? Porque en todos nosotros, según lo que hacemos, así nosotros pecamos. Lo que está diciendo la Escritura es que la búsqueda del placer, la búsqueda de aquello que nos hace felices, que nos hace sentirnos bien de nosotros mismos, para nosotros siempre ese camino va a parecer derecho, siempre. Pero es un camino que al final es ¿qué? Muerte. Y este es el caso del adulterio, por ejemplo. El adulterio, el amor al dinero, el consumismo. ¿Tú sientes que eres feliz adulterando? ¡Sí! Todos los que adulteran se sienten felices. Es más, parte del engaño es creer que tú amas a esa persona y que ya no amas a tu pareja. Es parte del engaño de ese pecado. Adulterar causa felicidad. Inoculto, en, lo oculto, en lo oscuro, genera un éxtasis. Al igual que el amor al dinero, al igual que el consumismo, comprar causa placer. Pero esa felicidad es engañosa, porque su fin es que muerte. Por eso, Proverbios 6, 32 33 dice. El que comete adulterio no tiene entendimiento. ¿No tiene qué? O sea, de, no es sabio para empezar, pero aparte de eso, ¿qué dice? Destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Dice, ¿destruye el qué? Dice, dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. ¿Destruye su qué? Su alma. Destruye su alma. Él no lo sabe, pero está destruyendo su vida, el que adultera. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres corruptibles. Tú puedes pensar que tú puedes controlar el pecado que estás pecando, pero no puedes. Porque hoy en día es uno o una. Mañana van a ser dos. Después el otro o la otra te va a dejar. Te van a abandonar. Luego ya no va a ser personas. Luego vamos a ser personas de tu mismo sexo. Luego no va a ser personas del mismo sexo. Luego va a ser droga. Va a ser alcohol. Luego no va a ser eso. Luego va a ser apuestas. Cada vez va a ser peor y peor y peor y peor. Está destruyendo tu alma. ¿Por qué? Porque la felicidad que causa el mundo y que causa el placer es engañosa. Y luego dice heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará heridas hallará que es frustración ¿por qué frustración? porque no te va a hacer feliz ¿cuántas personas lamentablemente gracias a Dios no muchas pero lamentablemente existen pocas pero existen yo he conocido que ahora sus hijos ya están grandes y que por el adulterio de ellos, sus familias están destrozadas. Heridas y vergüenza hallará. ¿Cuántos matrimonios conocemos? Que fueron frívolos. Que ellos comenzaron uno a adulterar, el otro a pecar de otra manera, acusaciones, pleitos... Pasaron 10 años, 15 años, no quisieron entregarse al Señor, no quisieron hacer nada, fueron frívolos, no, pastor, nosotros no podemos controlar esto, no, nosotros no podemos hacer tal cosa. Y resulta que ahora que sus hijos están grandes, son un desastre. Tú no puedes retroceder el tiempo, ya estuvo, destruiste tu familia, entiéndelo, lo hiciste. ¿De qué sirvió el adulterio? ¿De qué sirvió el consumismo? ¿De qué sirvieron los viajes? ¿De qué sirvieron los carros? ¿De qué sirvieron las propiedades? ¿De qué sirvieron tus títulos? ¿Tus empresas? ¿Tus negocios? ¿Tu trabajo? ¿Tu profesión? ¿De qué? Si al final tus hijos están destruidos No puede retroceder el tiempo caíste según un engaño tan terrible y hoy estás pagando las consecuencias heridas y vergüenza harás. ¿cuántos hombres por haber perdido su matrimonio hoy que están ancianos ¿cuántos hombres? están solos no tienen el respeto de sus hijos mucho menos el de la esposa o ex esposa pero tú estabas feliz tú pensabas que era feliz tú pensabas que el hedonismo era felicidad que la frivolidad es felicidad mas descubriste que el que comete adulterio el que ama el dinero el que es consumista no solamente no tiene entendimiento, sino que destruye su alma. Y heridas y vergüenza hallaste después de tantos años de vivir así. Ahora la pregunta es, ¿Dios quiere que seamos felices? Sí. Él, mire, es tan, para Dios tan especial y tan importante que tú y yo seamos felices. Que nosotros encontramos que en el sermón del monte. ¿Cómo Jesús comenzó su sermón del monte? Diciendo que bienaventurados. ¿Y qué significa la palabra bienaventurado? Feliz. Muy feliz. O tres veces felices como algunos dicen. Aunque la traducción más literal es muy feliz. Dios comenzó su sermón hablando de bienaventuranzas. De cómo ser felices. Hermanos y hermanas, Dios si sí quiere ser felices. Pero por eso precisamente el proverbio no dice que toda felicidad es mala. Lo que sí está diciendo es que hay felicidad del mundo que es mala. Pero hay una felicidad distinta a la del mundo que es duradera, que es sólida, que es para siempre y eternamente. ¿Y cuál es esta felicidad y cuál gozo? Pues aquello que produce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos que Jesús nació en Belén, encontramos en el evangelista Lucas que cuando él, que cuando él narra que los ángeles se pos... que aparecieron delante de los pastores, ¿se acuerdan ustedes de aquellos pastores? Cuando los ángeles anunciaron que en la ciudad de David había nacido un Salvador, ¿se acuerdan ustedes cómo ellos llamaron al Evangelio? ¿La palabra Evangelio qué significa? Buenas, nuevas, ok. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dijeron los ángeles los pastores? Ellos les dijeron. He aquí que les traemos buenas nuevas de gran qué. Gozo. ¿De gran qué? Gozo que será para todo el pueblo. Quiero que entendamos algo. Hay un solo tipo de gozo que puede producir eterna felicidad en ti. Y es el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Lo que la Biblia nos enseña. Es que la felicidad del mundo es transitoria, es pasajera, es engañosa, es inútil, es vana. Mas no así la felicidad que proviene de Dios, la cual imparte a través de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender que lo único que produce en nosotros, verdadera felicidad y verdadero gozo en nuestra vida es Jesucristo. ¿Por qué? Porque te quiero decir algo que en un inicio no lo mencioné. Pero presta atención. ¿Sabes por qué tú eres infeliz en tu vida? No es por la falta de cosas, es por la falta de algo en específico, la falta de perdón. Lo que produce infelicidad en tu vida es la culpa por tu pecado. Es la culpa del pecado que todos cargamos, que nos hace infelices, que por eso somos amargados. Mire, le voy a comprobar cómo nosotros todo el tiempo tendemos en nuestra carne la tendencia a sentirnos culpables. Cuando en una discusión entre amigos, entre un maestro y un alumno, entre un padre y un maestro, entre el esposo y la esposa, entre hijos y padres, etcétera, entre un jefe y, y alguien y, y el subalterno, etcétera, etcétera, en toda discusión siempre se genera esto. Viene alguien y te dice, mira, te hiciste mal esto. La vez pasada que me hablaste me hablaste mal. Automáticamente es casa que esa persona. ¿Y cómo va a ser la defensa? Ah, pero tú qué? Tú también. Ahora. ¿Por qué esa fórmula siempre sale de nuestra boca en todos los idiomas, en todas las sociedades del mundo? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué la primera defensa de una persona es acusar al otro de lo mismo o de algo peor? Porque esa persona no quiere sentirse más que culpable? Quiero que entendamos algo, hermano. La causa de la infelicidad de una persona es la culpa por el pecado. Por eso es que no hay nada en este mundo... Que te pueda dar felicidad a ti. Un bafle. Un bafle no te va a hacer feliz. Un televisor de 100 pulgadas. No va a quitar. No te va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque no te quita la culpa de tu pecado. Una persona. No te va a hacer feliz. Un carro. Una, esta corbata amarilla. Chitota. Lo que sea. No hace feliz a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no quita la culpa de pecado? Cada día que te despiertas, tú luchas con la culpa de pecado. Y aunque tú disfrutes todo ese día, felicidades momentáneas, en la noche, cuando tú reflexionas antes de acostarte, te vas a sentir el mismo desgraciado que como te sentiste en la mañana. No hay nada que te pueda hacer feliz. ¿Por qué? Porque no hay nada que te pueda perdonar tus pecados, excepto uno. Su nombre es Jesucristo. Por eso es que la Escritura nos dice que es en Él que nosotros somos felices. No solamente porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él, es porque Él es Dios salvador. Él es nuestro Redentor. Una persona comienza a ser feliz hasta que su culpa le es quitada. Es cuando los pecados son perdonados que uno comienza realmente a experimentar gozo y experiment experimentar verdadera felicidad. Es por medio del perdón de Jesucristo que una persona llega a ser simplemente feliz. Del dolor pasamos a la esperanza, de la tristeza al gozo, de la culpa al agradecimiento, de la amargura a la felicidad. Eso es en Cristo. ¿Por qué? Por el perdón de pecados. Mire, esto es lo que nosotros vemos en la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes? En el hijo pródigo vemos el proverbio que estamos analizando y vemos el resultado y vemos el resultado también de la gracia en la misma historia. El hijo pródigo compró la mentira de la sociedad que si él hacía lo que en su sociedad en aquel momento estaban haciendo que representaba la felicidad y la risa de muchos y él pensaba que eso le iba a hacer feliz a él, ¿qué hizo el hijo al comprar esa mentira? ¿Le fue a decir al padre que le entregara qué? Su herencia. ¿Y para qué quería la herencia? ¿En qué la quería ocupar? Ah, en lo que la sociedad a él estaba enseñando que él podía hacer qué? Feliz. Él salió en busca de la felicidad. Y él fue. Y él comenzó a reír. Prostíbulo, juegos, etcétera, ropa, carro, ¿verdad? este, Muchas cosas. Pero resulta que como la felicidad es vana, la del mundo, es vacía, es transitoria, cuando pierde el dinero y se le acaba el dinero, ¿siguió siendo feliz? No. Se recuerda de su padre por misericordia de Dios. Dios le dio esa oportunidad del nuevo nacimiento. Por pura gracia, regresa a su padre, que ahí obviamente representa al padre, Dios padre, regresa para nosotros, para nosotros, regresa al hijo pródigo. ¿Y qué hace el padre cuando lo ve? ¿Le pega la gran cachetada? No, dice que le sale al encuentro porque lo estaba esperando, le da un beso en el cuello y lo perdona. Ahora, en el perdón vemos algo espectacular ahí. Cuando él lo perdona, ¿qué es lo que le dicen los criados? Vayan, tráiganle ropa y cámbianle qué? Sus vestiduras. Pónganle sandalias y pónganle en su mano qué? Un anillo. Cuando él dice eso, en Lucas 15, 23, dice el padre a los siervos: Y traer el becerro engordado, matadlo y comamos. Y luego, ¿qué dice? Regocijémonos. Quiero que entienda que esa es nuestra realidad en, la, en nuestra vida de los creyentes. El único verdadero regocijo. Solo está en el perdón de Cristo. Antes de eso tú no puedes gozar de nada. Lo que vemos nosotros en la, en la, historia, que, en la historia del hijo pródigo. Que fue hasta que el hijo volvió a la casa del padre y fue perdonado. Es que entonces el padre le dice Regocíjate y sabe por qué menciono esto porque la palabra regocijar que está en lucas en griego es su similar en hebreo en proverbios que acabamos de leer alegría ahí es regocijo y esta es la realidad de los creyentes que nos regocijamos y esta es la diferencia entre la felicidad del mundo y la felicidad que proviene solamente de dios que el regocijo en Cristo no es vano, no es vacío, sino sólido, firme, estable, inconmovible. La felicidad que hay en Cristo, porque es eterna. Tú puedes pasar el peor momento de tu vida en Cristo, y en el fondo hay esperanza. Tú puedes pasar la peor noticia en tu vida en Cristo, y siempre haber gozo en tu Señor. Porque el gozo que se produce en Cristo... No hay nada ni nadie que te lo pueda quitar. No así la felicidad del mundo. Que es pasajera. Pierdes el objeto que según tú te hacía feliz. Y tu vida se te acabó. Y llámale a ese objeto. Servicio a Dios. Trabajo. Llámale noviazgo. Llámale hijo. Cuando tú endiosas algo. O cuando tú tus razones particulares son otras tus mutaciones ocultas son falsas al perder algo tú hasta piensas en suicidarte se te acabó la vida porque se te cayó el sorbete nunca he visto a un niño cómo llora cuando se le cae el sorbete Entonces, es, que, es que los niños al inicio sorbete sorbete y agarran el sorbete verdad y de repente al primer lengüetazo por lo cocho? nunca ha visto usted cómo a los niños. ¿Por qué? Él deseaba tanto el sorbete. Su vida está alrededor de su felicidad, es el que? Sorbete, ¿y se le cae? ¿Se quiere morir el niño? Ok, ya entendió la moraleja. ¿verdad? Cuando una persona piensa que su vida se terminó por perder algo, llámele ese algo: servicio a Dios, trabajo aún la vida misma. Quiero que entienda que entonces lo que usted ha estado haciendo todo el tiempo es buscando una felicidad fuera de Dios. Y eso es transitorio. Miren, hermanos, la realidad es que solamente en Cristo podemos ser felices porque solo Él es el único que nos puede perdonar nuestros pecados que es lo que nos da infelicidad. Por eso es que en Cristo se cumple aquella profecía en Isaías que dice una profecía que está repetida en Miqueas y otras más. Dice Isaías 35.10. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión con gritos de qué? De júbilo, con alegría y cómo la califica? Eterna, no transitoria, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán qué? La tristeza. Y es gemido. Hermanos. Esta palabra. Esta profecía. Tuvo un día de cumplimiento. Es el día en que vino Jesucristo. Murió y resucitó por nosotros. Cuando una persona cree en Jesús. Por eso dice los rescatados. y los redimidos. Cuando uno es redimido. Es cuando uno comienza a experimentar el verdadero gozo en el Señor. La razón de esto es el perdón de nuestros pecados. Así que hermano. La idea central del texto de esta mañana. Es que toda felicidad fuera de Dios. Es falsa, es vana, es inútil contra la culpa de pecado y su fin es muerte. Puede decirlo conmigo, diga, toda felicidad fuera de Dios es falsa, es vana, es inútil contra la culpa de pecado. Y su fin es la muerte. Ese es el sentido del proverbio. Ahora, ¿cuáles son algunas de las implicaciones de esta verdad para nosotros? Bueno, a los pecadores que están acá no arrepentidos. A aquel, aquel tú que ha venido esta mañana, que por muchos años tú has sido frívolo ante el mensaje del evangelio. El llamamiento de Dios y el mandato de Dios es que te arrepientas. Sabes, mira, tú no eres infeliz porque te falta algo. Tú no eres infeliz porque alguien te acusó, te hizo infeliz, te sacó la lengua. No, no, no. Tú no eres infeliz por a causa de tu prójimo. Tú eres infeliz porque tú eres pecador. Y por eso no hay nada en esta vida que te pueda hacer feliz. No hay nada. Porque eres pecador. Por eso es que lo único que te puede a ti dar felicidad, es Jesucristo. Porque es, Él es el único que puede perdonar tus pecados. Jesús es Dios. Él es Señor y Salvador. Él murió por nuestros pecados en la cruz. Él es el único que puede darte justificación, que es lo contrario de la culpa. Por lo tanto, el mandato de Dios es que te arrepientas delante de Él. Ahora, los creyentes que están aquí, bueno, arrepiéntete. Arrepiéntete de creer de haber creído o de estar creyendo que algo fuera de Dios realmente te va a hacer feliz hombre que tú necesitas eso algo fuera de Dios para ser feliz mentira tú no lo necesitas tú no necesitas un zapato nuevo mentira que lo quieres es otra cosa pero no lo necesitas no necesitas una camisa nueva de color celeste ya tienes una la quieres pero no la necesitas. ¿Sabe qué, de, qué, de qué tenemos que arrepentirnos nosotros los cristianos? De creer que algo fuera de Dios nos va a dar felicidad. Ahora, voy a aclarar algo para aquellos que, que vienen de iglesias legalistas. Yo no estoy hablando de legalismo. No estoy diciendo que comprarse una camisa celeste verde y la que usted tiene celeste azul. Es malo. No significa que si usted tiene la oportunidad de tener tres carros, dos casas, cinco perros, diez pericos y cinco gatos, es malo. Vea la vida de muchos creyentes en la Biblia. Parte de la bendición de Dios para algunos es abundancia de bienes y no con eso van a pecar ellos. A mí me da mucha alegría cuando hermanos de la iglesia me dicen, pastor, fíjese que fuimos a Europa bien bonito, fíjese que fuimos a tales lugares, mira que está en la foto. Uy, qué alegre, hermano, qué bueno. No hay problema. El problema siempre va a ser el qué? El corazón. Y digo esto porque si tú crees, por eso digo, si tú crees que algo fuera de Cristo es lo que realmente te va a hacer feliz porque te sientes infeliz. Arrepiéntete de eso. Porque lo que estás haciendo es menospreciando a Jesucristo. Y lo segundo que te recomiendo es que consideres. El único momento en el cual tú vas a comenzar a disfrutar de tu familia, de tus hijos, a disfrutar de tu trabajo a disfrutar de lo mucho o de lo poco, es decir, a disfrutar de tu situación actual, hoy, de hoy, la de este momento, el día en que tú vas a comenzar a disfrutar de eso que hoy tienes, o de lo que no tienes, va a ser el día en el cual tú reconozcas que tú estás ya en paz con Dios, que tu culpa ha sido cubierta por la sangre de Cristo, que estamos bajo la bendición de Él, y mantenga la esperanza del seguro segundo regreso de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tú vas a comenzar a disfrutar de la vida cuando comienzas a disfrutar del dador de la vida. No haber otra manera más que esa. Tú vas a comenzar a disfrutar de la vida y de las cosas que hay en la vida cuando comienzas a disfrutar del creador de la vida. Si tú no tienes tu contentamiento en Dios, no lo vas a poner en un traje tú no vas a estar a gusto con nada, un traje nunca te va a ser suficiente, vas a querer 10 una mujer un hombre no va a ser suficiente, vas a querer dos. no sé si me voy a entender hermanos mientras tú no estés satisfecho en Dios nunca vas a estar satisfecho en nada y lo que no tengas se va a convertir en tus actuales dioses pensando que esas cosas van a dar felicidad hermanos yo ruego al Señor que podamos arrepentirnos si estamos pensando que hay felicidad fuera de Cristo, fuera de Dios. Amén. Porque eso no es así. Vamos entonces a orar.